0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Después de ver la importancia del ciclo menstrual y su primera fase, la fase folicular, hoy vamos a ver por qué es tan importante la fase fértil y la fase lútea, tanto para mujeres como para nosotros los hombres. Recuerda como ya vimos que hay básicamente tres fases, folicular, ovulatoria y lútea. Y en esta fase folicular iba aumentando la hormona luteinizante, LH que hace que maduren los óvulos y que se segregan cantidades mayores de estrógeno, que el hipotálamo analiza para calcular luego el grado de maduración. Más tarde, el hipotálamo crea altas cantidades de la hormona LH, para que se desprenda el óvulo ya maduro y comience la fase ovulatoria, donde el óvulo desprendido viaja hasta el útero dando lugar a los días de mayor fertilidad de la mujer. Así que ya sabes que durante estos días tienes muchas más posibilidades de quedarte embarazada. Y esto es en lo que se basan los test de búsqueda de embarazo. Cuando en la orina detectan que tienes un nivel alto de LH, son los días que tu cuerpo está esperando esa fecundación. Esta fase ovulatoria es la fase central del periodo, que puede durar entre un día mínimo a 3 o cuatro días máximo, y suele corresponder con los días 11 a 15 o 12 a 16 del ciclo. Y es aquí donde también existe un pico de estrógeno y de testosterona. Estas dos hormonas suelen reducir el apetito y aumentar la libido. Por ello, hay atletas que aprovechan estos dos o tres días para bajar ligeramente las calorías, ya que quizás no te cueste tanto estos días comer menos cantidad porque el hambre baja poco a poco. Además, el metabolismo basal y la temperatura comienzan a elevarse, por lo que es más fácil perder grasa, ya que se le une que tienes menos hambre a que gastas un poco más por este ambiente hormonal. Todas estas hormonas también crean un incremento de fuerza en estos días. Es por ello, por lo que hay que aprovechar y estos dos o tres días subir un poquito la intensidad de las cargas y de de los entrenamientos en deportistas de competición, ya que la fuerza aumenta y la percepción subjetiva del esfuerzo disminuye. Pero ojo, no son todo buenas noticias, ¿eh? Durante la ovulación hay muchas más opciones de lesionarte. Parece ser que es debido a que ese aumento extra de fuerza puede no estar proporcionado por la capacidad que tienen las articulaciones para poder soportarlo. Después de estos días fértiles o la fase ovulatoria, llega la fase lútea. La duración de la fase lútea es la que ocupa desde que acaba la ovulación, es decir, el final de tus días fértiles, hasta que llega la fase premenstrual, 4 o 5 días previos a la menstruación o manchado. Y aquí aparece en el ovario el cuerpo lúteo, que es un tejido amarillento que segrega una hormona básica, la progesterona, y que creo que le tendré que dedicar un vídeo en concreto para ella sola, porque es una gran infravalorada en la salud de la mujer. La progesterona compensa o balancea el estrógeno. Por ejemplo, esta progesterona reduce el grosor de la capa uterina mientras que el estrógeno lo aumenta, por lo que al reducir este grosor puede aliviar tu periodo. La progesterona previene el cáncer de mama, mientras que un exceso de estrógeno lo podría aumentar. La progesterona estimula la actividad de la glándula tiroidea mientras que el estrógeno la enlentece. Y eso lo puedes ir intuyendo según la temperatura de tu cuerpo en esta fase lútea. Y es que no se queda ahí. También reduce la inflamación, facilita el sueño, te recupera muscularmente y sobre todo activa el sistema nervioso parasimpático, lo que ayuda a bajar este estrés. De hecho, las mujeres que tienen déficit de progesterona no pueden activar un neuroesteroide llamado alopregnanolona, el cual actúa como el gaba en el cerebro, es decir, un relajante. Sobre todo, se suele manifestar en los días antes del manchado donde hay mujeres que están muy alteradas. Por otro lado, aquí existe una peor sensibilidad a la insulina, perdiendo tolerancia a los carbohidratos. Por todo esto es importante seguir aquí con un aporte reducido de hidratos de carbono, pero sin embargo podemos subir bastante las grasas, ya que el cuerpo la usará como fuente de combustible principal, facilitando así esta lipólisis o quema de grasas. Al final, mitad de esta fase, días 18, 19 o 20, es normal que te apetezca aislarte un poquito más socialmente, estar más tranquila, y es posible que empieces a retener algo de líquidos o a tener algún edema en las piernas. Es por todo esto que en este periodo se suele recomendar suplementarse en muchos casos con GABA, magnesio, tristófano en forma de 5 HDP o vitamina B para ayudar a paliar posibles déficits de esta progesterona. Aplicaciones prácticas. Respecto al entrenamiento, piensa que durante la ovulación muchas mujeres alcanzan su mejor momento de fuerza, mientras que otras no notan tanta diferencia. El nivel hormonal de testosterona suele aumentar la fuerza, pero el estrógeno puede empeorar la estabilidad articular, así que lleva cuidado. Al principio de la fase lútea, el cuerpo empieza a utilizar más grasa como combustible y a perder cierta sensibilidad a la insulina. Es el momento de bajar la intensidad de tus entrenamientos y hacer más trabajo cardiovascular suave por debajo de un 70-75% de tu intensidad máxima. Respecto a la alimentación, en la fase ovulatoria muchas mujeres no tienen tanta hambre. Puede ser debido a que el cuerpo piense más en la procreación y supervivencia de la especie que en otra cosa. Durante la fase lútea se reduce también la sensibilidad a la insulina, por lo que es aconsejable reducir ligeramente los carbohidratos y sobre todo evitar ultraprocesados. Además, el aumento metabólico facilitará la quema de grasa y recuerda que en esta fase el cuerpo usa con mayor facilidad la grasa como energía, siendo un poquito más fácil adelgazar. Y respecto a tu vida social, al final de la fase lútea te notarás más introvertida y de repente es posible que vistas con colores más tristes, que te apetezca menos salir a la calle, quedar menos con amigas, no entrenar o no te apetezca emprender un proyecto nuevo. Y probablemente te apetezca más estar en silencio o simplemente estar sola en tu cuarto o en tu salón viendo la televisión, escuchando música o incluso leyendo. Además, la falta de progesterona y serotonina Puede dar pie a que no relativicen las cosas, por lo que es normal que estés de peor humor y que veas las cosas desde un prisma más negativo o que te dé por enfadarte más o incluso por llorar. No te preocupes, no es culpa tuya ni de tu pareja, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni de tus profesores. Son tus hormonas que van bailando según las fases menstruales. Conócete, compréndete y quiérete. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.